0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure Aucourt.
0: Bonjour Hubert.
1: Eh bien Marie-Laure, euh, vous qui êtes dans le Conseil aux agriculteurs et viticulteurs, dans le Conseil auprès de gens qui, sur le terrain, dans cette région, sont dans 80% des cas en société, eh bien voilà, il y a une question inévitable posée par un agriculteur sur le fonctionnement des sociétés. Et cette question, c'est celle-ci. Avec mon frère, nous sommes en GAEC depuis près de 30 ans, à 50-50. Et c'est mon frère qui s'est toujours occupé des papiers. On a toujours pris le même salaire et ça s'est toujours bien marché entre nous. L'autre jour, « Le comptable est venu nous donner le bilan et nous a dit que nos comptes courants étaient déséquilibrés. Je n'ai pas bien compris de quoi il parlait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
0: ?» Ça devrait. On devrait <rire> pouvoir faire quelques explications en la matière. Alors
1: on va peut-être rappeler le contexte un oui. gaec, etc. Ouais, ouais. Hein, voilà.
0: Donc là, de ce que je comprends, c'est qu'on a deux frères qui sont agriculteurs ou viticulteurs au sein d'une société qu'on appelle un GEC, donc Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. C'est une structure sociétaire qui est apparue en 62, si ma mémoire est bonne. 64 même, 64. Le, les décrets, ah ouais. oui. Ouais. <rire> Mais voilà, dans le début <rire> des années 60. 62,
1: loi d'orientation agricole et application à partir de 64.
0: Parfait, super, voilà. bon, j'avais 62 en tête. Euh, donc, euh, type de société euh, d'exploitation quand même qui envoie, je ne veux pas dire disparition, mais quand même en envoie sur le déclin, hein, on en a quand même de moins en moins, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes et de règles. C'est des sociétés euh, qui n'accueillent que des personnes qui se consacrent aux travaux de l'exploitation. On ne peut pas avoir d'associés dits non-exploitants, apporteurs de capitaux, en GEC contrairement à une ERL, à une SCEA, etc.
1: Donc c'est une société dans laquelle capital et travail sont imposés et doivent être exercés. Tout à fait. On ne peut pas être seulement capitaliste dans non, un GAEC. Non,
0: et puis on doit faire toute son activité agricole, en tout cas quand il y a sauf des cultures très spécifiques, mais on doit tout faire au sein du GAEC, on n'a pas le droit d'avoir une activité extérieure, etc. Je n'ai pas le droit d'avoir des personnes morales associées d'un GAEC, donc voilà, il y a des règles quand même assez, assez strictes. Donc c'est
1: adapté à l'agriculture la, familiale dans laquelle tout le monde travaille ensemble. Exactement. Quoi.
0: Hein Donc, euh, on va avoir des geeks entre frères, frères, sœurs, parents, enfants, etc. Donc ce geek a priori, existe depuis euh, 30 ans. Les deux frères, ils sont à 50-50. Ça veut dire qu'ils ont autant de parts sociales l'un que l'autre. Et ils perçoivent, on nous dit, le même salaire, la même rémunération du travail. C'est en tout cas ce que je décote de la question. Alors après, euh, on nous parle de compte courant. Qu'est-ce que c'est le compte courant, déjà, il faut bien mettre dans un coin de sa tête que quand on parle de compte courant d'associés, on ne parle absolument pas du compte bancaire, ni de la société grecque ni des comptes bancaires des, des frères qui sont associés. Le compte courant d'associés, c'est ni plus ni moins qu'une écriture dans la comptabilité de la société, donc du GEC en l'occurrence, qui va matérialiser euh, si le GEC doit de l'argent, doit des sous à chacun de nos associés. Ou au contraire, si euh, un des associés doit de l'argent à la société.
1: Alors ce que je comprends, c'est que le GAEC, en fait, c'est une personne avec un compte euh, comme si c'était une autre, une autre personne euh, physique, quoi.
0: Tout à fait. C'est-à-dire le...
1: la société qui est le GAEC, puisque le GAEC est une société, en fait, elle a ses propres affaires, elle a oui. son propre patrimoine, elle a son propre compte bancaire et euh, elle a des personnes qui le font fonctionner vis-à-vis -vis duquel cette personne morale qu'est le GAEC a des obligations
0: tout à fait. Par le exemple, GEC... elle doit
1: leur payer la rémunération du travail tous les oui, mois.
0: Oui, la, le GEC, il a sa vraie personnalité juridique. Ça veut dire qu'en face de nous, dans cette situation, on a bien trois personnes juridiques différentes. Chacun des deux frères et la société, le GEC en tant que tel, qui est une personne qu'on appelle morale, mais qui est une personne juridique à part entière. Donc, chacun de nos frères a euh, ses comptes bancaires, par exemple, et effectivement, le geek a son propre ou ses propres comptes bancaires. Et donc dans la comptabilité de notre GAEC, eh bien, on va retrouver euh, une ligne qu'on appelle compte courant frère 1 et une autre ligne compte courant frère 2 qui va matérialiser si le GAEC doit 45 000 euros, je prends un exemple, à l'un et puis peut-être 20 000 à l'autre puisqu'à priori les comptes courants sont déséquilibrés, ça veut dire que euh, la société doit peut-être beaucoup plus d'argent à l'un des frères qu'à l'autre. Alors là d'où ça vient puisque euh, notre euh, Oui la
1: question c'est pourquoi c'est déséquilibré voilà. parce que en gros ils ont le même nombre de parts chacun ils ont le même rémunération du travail l'un et l'autre donc tous les mois la rémunération du travail elle est payée pour un même montant à chacun quand on arrive à la fin de l'exercice comptable, on regarde quel est le bénéfice, c'est-à-dire les produits d'exploitation moins, les, moins charges. les charges, moins les rémunérations du travail. Il reste peut-être un bénéfice, et ce bénéfice-là, il est partagé en deux. Tout à fait. Et il vient, il est dû par le GEC, aux associés. Et
0: donc, il vient créditer le fameux compte courant d'associés.
1: Alors, s'il n'est pas payé. Si, si on ne est... paye pas ce bénéfice oui. le jour de l'assemblée générale on va le constater dans un compte comme quoi la société doit à l'associé.
0: Tout à fait. Et petit à petit, l'associé peut prélever ou pas. Alors d'où ça peut venir Effectivement, ils ont la même rémunération et le même prorata de résultats. Euh, par contre, c'est pas parce que je fixe la même rémunération, que j'ai le même code part de résultat, que je vais forcément prélever exactement la même chose. Donc peut-être qu'à un moment donné, effectivement, sur le papier, je dis n'importe quoi, ils ont 2000 euros de rémunération du travail tous les mois. Mais peut-être qu'il y en a un qui a pris 2500 et puis l'autre 1500. Et petit à petit, ça se creuse. Pareil sur la répartition des résultats. Peut-être qu'à la fin de l'année... En théorie, ils ont le droit à 30 mille euros chacun, je donne un exemple avec un chiffre, mais qu'au fur et à mesure, dans l'exercice suivant, il y en a un qui a pris cinquante mille et l'autre qui a pris que 10 000.
1: Oui, alors là, au cas particulier, il n'y en a qu'un qui s'occupe des papiers. Alors s'il y a des, des différences, et même tous les mois, il y en a bien un qui est celui qui gère les comptes de la société, qui a fait un chèque ou qui a fait un virement à l'un ou à l'autre et qui a constaté peut-être que c'était différent ou qu'il a dû faire un virement pour des montants
0: différents oui.
1: à l'un et à l'autre. Oui,
0: et puis après, il peut y avoir aussi à un moment donné des dépenses personnel de l'un des associés qui ont été payés avec le chéquier ou le compte bancaire du GAEC. Et donc ça, ça va avoir aussi un impact sur la comptabilisation de notre compte courant et ça peut créer un distinguo.
1: Alors là, j'entends quand même dans cette histoire que quand on est dans un GAEC à 50-50 et qu'on a passé 30 ans de vie ensemble, c'est que dès l'instant qu'il y a quelque chose qui est une distorsion par rapport au principe d'égalité, ça nécessite quand même de s'en parler entre eux.
0: Et oui, de s'expliquer. De s'expliquer,
1: puis... de dire « Attends, ah, si, je vais prendre 1000 euros de plus parce que j'ai, euh, je ne sais pas quoi, une dépense exceptionnelle, mais ça sera dans les comptes courants et quoi qu'il arrive, ça ne rompt pas l'équilibre. » Tout
0: quoi. à fait. Et euh, normalement, à la fin de chaque exercice comptable, comme vous l'avez euh, expliqué, euh, il va y avoir une assemblée générale ordinaire qui va suivre dans les six mois de la clôture. Alors, je prends un exercice qui se clôture au 31 décembre, avant le 30 juin de chaque année. Il y a l'Assemblée générale, c'est-à-dire la réunion de nos associés, en général en présence du comptable, qui va expliquer les comptes euh, du GEC, des, les comptes de la société, les produits, les charges, résultats euh, financiers, les plus-values, résultat résultats exceptionnels, plein de notions euh, comptables, fiscales, etc. Et à cette occasion-là, il, il est aussi de bon ton de regarder euh, le détail des comptes courants d'associés. C'est-à-dire que comptablement, le comptable peut donner le détail à chacun des associés de ce qui a crédité, de ce qui a débité le compte courant pour arriver à un solde à la fin de l'exercice de X euros pour l'un et de X euros pour l'autre. Donc, euh, c'est euh, de la comptabilité, c'est des écritures. Il y a normalement des explications. OK, chacun, à un moment donné, avait la même rémunération, la même quote part mais qu'est-ce que chacun a prélevé ou, éventuellement, peut-être qu'il y a un des associés, celui qui faisait les comptes, qui peut-être régulièrement a remis des sous dans le GAEC parce qu'il y avait des besoins, il a prêté de l'argent au GAEC pour payer telle et telle facture, etc. Et, euh, bah, au fur et à mesure d'un nombre d'années, eh bien, ça peut créer cette distorsion. Ça peut être oui, ça aussi, et
1: puis il, il peut y avoir des situations assez euh, exceptionnelles. Par exemple, euh, un associé va chercher une pièce chez le réparateur de matériel. Euh, Celui-ci dit Il faut payer au cul du camion, comme on dit tout de suite. Il n'a pas le compte du GAEC, le chéquier du GAEC. Il, il va payer avec mmh. son propre compte.
0: Exactement.
1: Ça veut dire que comptablement, euh, il sera noté que le, le GAEC doit le, le montant de la pièce à, à, à celui qui l'a avancé, qui a avancé l'argent. Et, 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 et donc il euh, y a aussi euh, des situations où les charges sont appelées personnellement, peut-être par exemple les cotisations sociales. Oui,
0: la MSA, ouais, les charges sociales de MSA.
1: Et il peut y avoir un règlement intérieur dans la société qui dit que c'est la société qui doit supporter la dépense.
0: Oui, et puis tout simplement c'est le RIP du GEC qui est donné à la MSA, donc c'est ponctionné sur le compte bancaire de la MSA. Et donc ça c'est retraité sur les comptes courants d'associés. C'est pas non plus euh, c'est assez courant aussi qu'à un moment donné chacun des associés va prélever sur euh, la société pour payer ses propres impôts. Et peut-être que le foyer fiscal de l'un et de l'autre des frères est pas le même, il n'y a pas le même nombre d'enfants, ils n'ont pas le même, la même charge d'impôts et donc euh, au fur et à mesure des années, ça peut créer euh, Donc des moi ce que
1: ce que je retiens avec ces explications, c'est que les comptes courants. En fait, c'est l'outil qui va permettre de maintenir l'égalité entre les associés.
0: Oui, en tout cas, après, on n'est pas obligé de vouloir une égalité stricte, mais en tout cas, ça matérialise qui doit quoi à un moment donné.
1: Mais on est sûr que même si on n'obtient pas l'égalité, ça va permettre d'avoir des comptes oui. entre associés. très précis. De telle manière que si un jour l'association cesse, on, on sache exactement quel est le, le patrimoine qui a été acquis par la société, mais aussi quels sont les droits de chacun des associés, tant à la création que dans l'augmentation du capital de la société que dans le fonctionnement. Tout à fait. Et donc c'est très important, il me semble, que euh, les associés, d'une façon générale, dans toutes les sociétés, communiquent entre eux, pour que chacun sache exactement de quoi il retourne quand on parle d'un compte courant d'associés.
0: Oui, c'est pour ça que l'Assemblée Générale, ce n'est pas qu'un moment formel, c'est un moment aussi d'explication que chacun des associés comprenne bien ses droits, ses obligations dans la société.
1: Donc j'entends qu'il ne faut, les les faut pas les faire seulement sur le papier, bah même, oui. si, même si on est deux frères qui s'entendent bien depuis 30 ans.
0: Exactement, c'est important de communiquer avec le comptable, d'avoir les explications et d'avoir le relevé de toutes les opérations sur ses comptes pour éviter des, des surprises. Pas Donc très ça vaut le coup de
1: consacrer deux ou trois heures chaque année à la tenue de cette Assemblée Générale, en présence du comptable qui va tout expliquer et qui évitera les malentendus parce qu'on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire tel ou tel terme comptable. Tout à fait. Eh bien voilà, euh, une bonne conclusion. Puis en plus, euh, c'est l'occasion de célébrer le bon résultat euh, d'une bonne année, etc. et de faire quelquefois même un repas ensemble. Oui. Partager
0: ah. les projets, etc.
1: Extraordinaire. Merci beaucoup, Marie-Laure. À très bientôt sur RCF. Merci. À la semaine prochaine.
0: Merci, Hubert.